0: Bonjour à tous. Alors nous avons vu dans le premier épisode de ce podcast consacré au harcèlement scolaire ce qu'était ce type de violence et dans ce second épisode il m'a paru important de parler des manifestations du harcèlement scolaire. Avec une précision, c'est que le harcèlement scolaire peut concerner des enfants de tout âge. On l'a vu dès la maternelle jusqu'au lycée et que bien évidemment selon l'âge de l'enfant, les manifestations ne seront pas tout à fait les mêmes. Un petit ne peut pas parler de la même façon et un adolescent qui va mal ne va pas s'exprimer de la même façon qu'un jeune primaire qui est en souffrance psychique. Le harcèlement scolaire, nous l'avons vu, c'est vraiment un processus qui conduit à des actes de violence de toutes sortes, répétés, intentionnels, commis par un individu, certaines fois un élève, qui va entraîner un groupe d'élèves, et des violences qui vont se manifester souvent dans l'angle mort des établissements scolaires, c'est-à-dire dans des endroits où les élèves ne sont pas vus dans la cour, des fois dans la classe quand l'enseignant a le dos tourné, dans les couloirs, à la cantine, devant les grilles de l'établissement scolaire. En fait, un élève qui subit du harcèlement scolaire n'a aucun lieu où il peut se sentir en sécurité dans l'établissement. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que ça permet, certaines fois, du côté des parents, de repérer que notre enfant est mal dans son établissement scolaire. Par exemple, il nous demande d'attendre devant la grille de l'établissement dans la voiture avant de sortir. Il ne veut plus manger à la cantine, il ne veut plus prendre les transports scolaires. Et dans l'établissement scolaire, quand on a un doute sur le fait qu'il puisse exister une situation de harcèlement, on fait très attention à repérer, à être attentif, à observer les élèves. Les stratégies d'isolement font partie des armes des auteurs de harcèlement à l'égard des élèves qu'ils ont ciblés. Le harcèlement scolaire, c'est un ensemble de violences. Il y a toujours la violence psychologique. Pareil pour la maltraitance ou le harcèlement au travail, la violence psychologique, elle est toujours là. Dans le cas du harcèlement scolaire, elle peut se manifester de différentes façons. Ce sont des menaces, des insultes, des dénigrements, des pressions, des attaques sur le physique, des attaques sur l'identité sexuelle. Ce sont des mots, m o qui viennent blesser très durablement un enfant Surtout à un âge où il peut se sentir en insécurité parce qu'il est dans un nouvel établissement scolaire, par exemple, parce qu'il vit des choses difficiles à la maison, autre exemple, parce qu'il est en pleine puberté et que son corps change, c'est le cas en particulier au collège, en tout cas les mots peuvent blesser, les mots peuvent détruire. Donc la violence psychologique, c'est une arme considérable qui est très souvent déniée par les adultes, c'est-à-dire que les adultes ont tendance à la banaliser en considérant que des mots, c'est beaucoup moins grave que des coups données physiquement. Mais des mots peuvent véritablement anéantir un enfant comme ils peuvent anéantir un adulte. Donc, la violence psychologique, c'est vraiment une des armes principales des auteurs de harcèlement. Et c'est d'autant plus compliqué pour un élève qui est la cible du harcèlement, qui n'a pas de traces de ces mots-là. L'autre type de violence, c'est la violence physique. Ce sont rarement des coups directs, c'est plus des balayettes, des élèves qui vont pousser d'autres élèves, donc l'élève est poussé dans la cour ou dans le rang, et à ce moment-là, il fait tomber ses camarades et c'est lui qui va être puni. C'est rarement un coup direct, comme dans les bagarres, parce que quand il y a un coup direct, inévitablement, les adultes interviennent. Là, ce sont des violences plus sournoises. Donc, il n'y a pas de traces directes ou des traces avec des hématomes. Et surtout, la plupart du temps, il n'y a pas de témoins directs. Et pour pouvoir poursuivre, sanctionner, condamner un élève harceleur, il faut qu'il y ait des témoins qui osent le dire et qu'il y ait des preuves matérielles. Donc, la très grande difficulté quand il n'y a pas de traces. Troisième type de violence liée au harcèlement scolaire, qui sont souvent méconnues et qui pourtant sont souvent les plus faciles, entre guillemets, à repérer, tant du côté des parents que du côté des professionnels, ce sont les attaques matérielles de l'élève. À savoir, ces fournitures scolaires sont Sac de cours, ses livres qui sont jetés dans les toilettes ou mis par terre, déchirés, sa trousse qui est déchiquetée, ses stylos, des taches d'angle, des taches de colle sur ses vêtements, ses vêtements qui sont cisaillés. Toutes ces choses qui peuvent paraître des petites choses, mais qui, cumulées, deviennent extrêmement blessantes et qui, très souvent, se retournent contre l'élève. Les parents vont dire qu'il ne prend pas soin de ses affaires, il est sanctionné parce qu'il a oublié ses affaires à l'école ou au collège ou au lycée, alors qu'il n'y est pour rien et que c'est celui qui le harcèle ou ceux qui le harcèlent qui ont détruit ses affaires. L'autre violence à repérer dans le cadre du harcèlement scolaire, ce sont les violences sexuelles. Et c'est probablement le plus difficile car le plus tabou. Il y a bien sûr les mots tout ce qui relève des violences psychologiques avec des attaques sur le sexuel. Il y a des gestes, comme par exemple baisser le pantalon d'un élève en plein cours de sport, aller soulever le t-shirt d'une camarade qui n'a pas de brassière en cours de sport également. Certaines fois, des actes qui sont des véritables attouchements, on va toucher les seins, toucher les fesses. Enfin, la dernière violence que l'on constate dans le harcèlement scolaire, et là aussi j'y consacrerai entièrement un podcast, qui est le cyberharcèlement, qui est une violence qui utilise tous les réseaux sociaux, tous les médias, le téléphone, euh, les jeux vidéo, etc. Enfin, c'est extrêmement complexe et ça fait de cette violence quelque chose qui est sans limite, puisque pendant les vacances, le soir, le week-end, l'élève, qui est la cible du harcèlement, peut être aussi victime. Donc vous voyez, les violences, les manifestations du harcèlement scolaire sont extrêmement plurielles, c'est important de les connaître pour mieux les repérer et pouvoir les prendre en charge. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt